0: é só comida. O que comemos ou deixamos de comer ultrapassa em muito a dimensão da sobrevivência ou do gosto individual, e se vincula ao nosso contexto histórico, geopolítico e social. Meu nome é Naomi Maier, eu sou cozinheira, antropóloga e cientista social. E o Fome de Entender é um projeto de pesquisa e ativismo que parte da comida e irá propor mensalmente discussões antropológicas e políticas sobre temas cotidianos a vocês, ouvintes do Marche Sai. Não passa
1: disso, não me engano, que eu sou de feira de Santana, a, visão não acredito, não vamos, a liberdade sem olhar no dicionário,
0: sem olhar no que eu sempre sinto chamado Sidney Mintz, que diz que não existe nenhum outro ato não automático tão ligado à sobrevivência humana quanto o ato de comer. Todo mundo precisa comer para viver, mas nem de longe significa que nos alimentemos do mesmo jeito desde que o homo sapiens é o homo sapiens. E por isso eu digo que, além de manifestar especificidades sociais, culturais, etc., a alimentação também acompanha as transformações históricas, econômicas e geopolíticas ao longo do tempo. É, eu tenho as minhas dúvidas reais se é a comida que se transforma com o mundo ou se é a comida que transforma o mundo. O que eu sei é que o que a gente come ou deixa de comer, em tempos capitalistas, é uma questão de classe. E para debater essa questão comigo hoje, eu tenho o prazer de receber o Stefano. E eu passo a palavra para que você se apresente aos ouvintes, por favor.
1: Oi, tudo bom? Prazer estar aqui com você, uh, debatendo classe e comida que é tão fundamental de falar. Um, inclusive, uh, depois a gente fala sobre isso, porque eu acho que grande parte que a gente não conversou sobre isso em vários períodos, fizeram que ainda mais classe e comida tenham a ver um com o outro. Um, eu sou formado em economia pela... Paris. Hein? Eu tenho um mestrado em História Econômica pela London School of Economics e em Economia do Desenvolvimento pela Sciences Po também e agora eu estou fazendo um mestrado em um, Culturas Mundiais de Comida na Universidade das Ciências Gastronômicas aqui em bra e também eu sou padeiro um, padeiro artesanal que faz que eu tenha tido contato direto com o fato de você ser o proletariado da comida, né, acho que você também a gente vive meio nessa entre subindo e descendo da, da torre de marfim <risos> um, e é, é isso eu, uh, vou, gente, você citou a sua dúvida sobre se é a comida que muda o mundo ou o mundo, enfim uh, eu acho um, honesto começar falando que eu tendo a ver o mundo mais em termos materiais, então eu acho que sistematicamente são as condições de, uh, não, não, só, não necessariamente comida, mas as, uh, as agriculturas, as, uh, eu tendo a ver uh, a história como sendo movida pelas condições materiais, então eu acho que existe uma relação meio que profunda, primeiramente, entre as coisas que estão disponíveis e depois como a gente se organiza, mas isso é uma escolha de, de visão que a gente pode debater eternamente, né?
0: Sim, a gente até conversou, a gente teve várias conversas offline antes da gravação, né, se então, eu para definir as coisas e um pouco do que a gente está conversando aqui hoje a gente pré-definiu anteriormente, né, porque a gente poderia fincar o ponto de partida para essa conversa em vários lugares, mas é uma escolha pessoal é, Porque eu acho que muito do que faz a comida Hoje ser uma questão de classe e Remonta à colonização das Américas E principalmente a partir do século XVI é, E eu acho isso porque é, Eu acredito que foi com o sistema de plantation né, Com as monoculturas que se inaugurou mundialmente Esse sistema de dominação e controle De espécies humanas e não humanas para uma parcela bem pequena de homens né, Que visavam lucrar E eu falo isso baseado em várias teorias Como o da Anna Tsing e várias outras antropólogas Que, que teorizam que o primeiro caso de é, sucesso dessas monoculturas Foi a cana de açúcar no Brasil né? Os europeus arrancaram a biodiversidade De milhares de quilômetros é, De biomas nativos E criaram essa paisagem estéreo e violenta Que transforma os humanos é, de, que, que bota humanos escravizados Em espécies privadas de vida juntas né? E segundo porque eu acho que Como defende alguns outros autores é, foi, é, foi a raiz predatória e acumuladora da colonização das Américas que embasou a, a emergência e consolidação material do capitalismo na Europa. E aqui eu estou falando majoritariamente do ouro e da prata, né, mas também foi a colonização que vários alimentos nativos daqui foram levados para o velho mundo, e o que eu acho mais incrível é realmente que muitos desses alimentos lá viram comida típica, uma referência de comida típica, e voltam para cá, para as colônias, a partir desse ideal alimentar elitizado eurocentrado, civilizado, etc., e muitos dos preceitos desse ideal até hoje a gente reproduz na gastronomia, tanto a gastronomia praticada nas cozinhas, quanto a gastronomia que se aprende na, nas escolas de formação, né, enfim. E por isso mesmo eu acho que em alguma medida dá pra gente, ir... e eu vou pedir daí, vou passar a palavra pro Stefano, você vai saber muito mais que eu sobre isso, e a, e a opinião dele é, a gente tem é, divergências teóricas que são bastante interessantes, eu acho que vai enriquecer o debate, e eu acho que nessa medida dá para gente começar a partir da Revolução Francesa para pegar esse gancho de como começa a se organizar esse ideal civilizatório alimentar, né? Então eu passo a palavra para que você aprofunde a conversa a partir daí. É, então,
1: você começou falando de Sine e eu tenho outra situação dele que é uh, bem relevante para essa questão de começar pelas Américas. Uh, ele fala que o açúcar é o petróleo do século XVIII, eu acho que é isso, a gente tem esses produtos que são essas commodities fundamentais da história, que hoje em dia, petróleo em breve vai ser, sei lá, lítio ou uh, cibercoisa, sei lá, mas um, no passado teve a época do, das especiarias, aí definitivamente a época do açúcar e eu acho que a colonização das Américas efetivamente, porque a gente fala muito que, ah, as pessoas descobriram que o, o mundo era redondo na verdade não eu acho que o que aconteceu foi que a gente se deu conta eles achavam realmente que iam chegar nas Índias por aquele lado e o que aconteceu foi que o mundo meio que dobrou de tamanho então teve o, o assim infinidades de terras aráveis disponíveis de um dia para o outro especialmente depois de você efetivar um, um genocídio ah, e pandemias que a gente, a gente fala muito da, da peste negra, nunca fala da pandemia de um, um, como é que chama? Sífilis e smallpox perdi a palavra em português, ah, a um, que foi, na verdade foi isso era é muito mais fácil do que você ir assassinar as aldeias você infectar todo mundo com a pandemia como a gente está vendo hoje enfim, um, e aí, do nada, você tem terras totalmente maleáveis e um mercado gigantesco para você exportar coisas. Ah, e o açúcar era meio que fundamental, as especiarias começaram sendo, pela é, teoria dos humores, a gente fala muito que as especiarias eram usadas para, tipo, curar, ah, desculpa, ah, passar por cima do gosto, da carne estragada na verdade não era que era, eram fundamentais para você usar como medicina porque se provavelmente você podia comprar carne você podia comprar carne boa desculpa, desculpa se você podia comprar especiaria você conseguia comprar carne fresca enfim um, mas é, eu acho que sim a gente pode começar conversando sobre a, a colonização das Américas que é um ponto eu acho que merece muita atenção só que você também falou da Revolução Francesa que efetivamente iniciou um processo de mudança no mundo que eu acho que a Revolução Francesa é um, uma uh, conclusão lógica de um processo aberto pela colonização das Américas, inclusive pelo mercado da, do açúcar. Porém, <risos> e aí eu acho que a gente diverge muito, que eu uh, acho que... O que aconteceu na Revolução Francesa, que efetivamente fez que a gente tenha a mesma relação de classe e comida, são coisas que são perpetuadas, ah, não desde sempre em todos os lugares, porque eu não quero fazer uma universalização perigosa, mas existem evidências em muitos lugares que relacionam assim a, a comida com o poder, especificamente... A, ostensi... a ostentação, a ostensividade da comida com uh, demonstrações de poder. Então, a gente tem o relato do Bernalias, do Montessuma, a gente tem um livro que chama Yili, que é ultra detalhado do, do primeiro século uh, da época contemporânea, que detalha exatamente como, se você levanta o copo, levanta, desce, lava o copo, enfim. Se você tem esse nível de formalização e codificação, você precisa querer demonstrar alguma coisa do jeito que você come. Até, enfim, o, o Máximo Montanari uh, debate sobre a mesa retangular. Então, todas as coisas que populam o nosso imaginário de comida tem a ver com alguma classe, alguma, de, enfim, a mesa retangular, o pai sentado na na cabeceira, essas repercussões patriarcais de, não sei, qualquer coisa que você define classe, não sei se mulheres, nesse caso, são classe, é, alguns diriam que sim, alguns diriam que não, enfim. Aí a gente entra no debate da classe, que eu não quero entrar mais. <risos> é, essas distinções sistematizáveis continuam se perpetuando em comida em todas as instâncias que a gente performa a comida. Então, a gente tem rituais de comida que são, por exemplo, café da manhã, almoço e jantar. E a gente para o dia, a gente organiza nosso tempo, tem uma citação que diz que o tempo é uma ilusão e a hora do almoço uma dupla ilusão. Então, a gente constrói essencialmente as nossas coisas ao redor da comida. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem, ah, talvez até antes, mas quando você tem comida e uh, criação de, uh, enfim, sedentarismo agrícola, você tem criação de uma distinção de uh, uma distinção social. Então, a, 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 o Código de Hammurabi tem leis sobre comida, muitas delas, muito detalhadas, que você não pode botar água na cerveja e você tem que ter um preço X para o grão, enfim. Então, eu acho que o que acontece é que, historicamente, a gente se acostumou a ter essas distinções. E é existirem palavras como, ou frases como comida de pobre e comida de rico. E aí, a gente tem livros de, livros de cozinha medievais, livros de receitas, que ilustram isso. Os romanos também tinham uma noção de ostentação, de classe ou de enfim, que você comia parte, jogava fora para mostrar que você tinha. Existia uma relação de troca de comida dos patrícios que davam pão para as pessoas e eles eram, enfim, apadroavam as pessoas dando comida para elas. E era uma relação também de troca, porque uh, as, as pessoas que cultivavam o grão davam o grão e, receb, enfim, recebiam proteção de volta. Então a, a comida e a agricultura sempre estiveram no centro das relações sociais uh, de maneira enfim, geral, né? histórica, num fio que eu acho que continua até a, a, a Revolução Francesa, passando por mais formalizações, mais restrições. O Luís XIV, o Louis, desculpa, Louis XIV uh, codifica as regras de etiqueta e aí você chega no Luís XVI, num um período onde você, depois dessa do, do depois da, da rota da, do açúcar tem uma burguesia muito empoderada e o fato de enfim, você ter a revolução americana logo antes também você ter a publicação da Ricas das nações do Adam Smith no mesmo ano e um, todo, toda a narrativa ao redor da, do, da igualdade de poderes, etc., que precedeu, faz que você tenha uma burguesia que entra no poder depois da queda da monarquia. Só que, como a gente não conversa seriamente sobre comida, inclusive o Brillat-Savarin foi ridicularizado por escrever um livro cientificamente sobre comida, a gente continua tendo uma perpetuação das performatividades de classe da burguesia. Então, a monarquia cai e a burguesia imediatamente se vê podendo comer igual à aristocracia. E eu acho que até hoje a gente perpetua essas coisas, só que com a, a, a queda da, das rigidezes da, da, da rigidez da, da monarquia. A, a expansão e globalização da noção de, do, do que é o chique burguês começou a perpetuar nosso imaginário. Então, hoje em dia, a gente tem uma noção meio que herdada dessa tradição eurocêntrica, ah, de, francocêntrica da, da burguesia, que pode ser um, um projeto civilizatório ou pode ser simplesmente que a gente acidentalmente se acostumou com essas coisas e a gente tem uma, uma, uma permeação do que a gente acha que é chique na sociedade, porque a gente nunca para para pensar nessas coisas. É só você tem um restaurante de rico e você tem um restaurante pobre, e cada restaurante tem suas performatividades que você, só de passar na frente, sabe que você não pode entrar no restaurante de chinelo, por exemplo. É,
0: ouvindo você falar, eu fiquei pensando que talvez, eu concordo com você que existam... É... De, ao longo da, do mundo, né? ao longo, desde que o mundo é mundo, desde que o homo sapiens é homo sapiens, a gente tem, é, existem formas de se distinguir coisas a partir da comida, né? A comida é um signo de distinção e aí eu tô falando, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser, não necessariamente uma pessoa que tenha mais comida, ela é, sei lá, melhor que a outra, nos termos que a gente conhece como pessoas ocidentais modernas, né? Que eu tô querendo dizer é que a comida ela pode, por exemplo, entre os trobriandeses da Papua Nova Guiné, né? o Marinov se escreve, é, quem, a, a detenção, é o cara que tinha mais mulheres ele ele era considerado uma pessoa muito prestigiosa porque pressupunha-se que aquelas mulheres iam colher mais inhame para ele então era uma cadeia de acúmulo, assim, então, o cara acumulava mulheres e também isso vinculou na comida também, né? ele era um chefe com muito prestígio porque ele ia ter vários, vários inhames, muito mais que os outros e acho que quando a gente fala no contexto atual assim uma coisa que eu penso bastante é que uma coisa que diferencia a nossa época de agora de épocas outras é que não falta comida. Não, a gente tenta que tem, tem não, não falta comida no mundo, né? Existe comida abundante de várias maneiras. A produção não é escassa. Não, existe produção suficiente para alimentar todas as pessoas. Uhum. Mas essas pessoas não estão sendo alimentadas. É, mesmo que só so, realmente sobra comida, né? No mundo de 2021, a gente sabe que o direito humano à alimentação adequada ele é inexistente para muitas pessoas. E além dessa dimensão de desigualdade do acesso ao alimento, existe uma construção que, para mim, ela é própria desse ideal civilizatório importado dos colonizadores, que que é isso que você falou, né? que classifica comidas e jeitos de comer como sendo de pobre e de rico. E aqui no Brasil, essa classificação, ela, eu vejo ela como sendo consequência desse processo civilizatório que da antropologia, né? que de onde eu vejo... É, ela é o mesmo processo civilizatório que priva indígenas da, da terra, priva indígenas do, do cultivo, da cultura, nega que essas pessoas é, manifestem suas próprias formas culturais e faz com que essas pessoas virem pobres. Eles privam dessa identidade alimentar, cultural e, e botam nesse língua da civilização brasileira que, que transforma todo mundo em pobre. E o Carlos Alberto Dória fala bastante sobre isso, né, sobre como a elite do Brasil, com esse ideal francesado de comer, é, olha para o milho, olha para a quireira e ver como uma comida de bicho, uma comida de pobre e almeja comer escargot, que é uma coisa que nem existia no Brasil nos séculos passados, né? E o milho virar comida de pobre e as pessoas desejam comer brioche, isso é uma coisa bastante interessante e eu vou, vou devolver a palavra para você aprofundar como é que você vê essas questões.
1: Ah, eu, então, é, o milho é engraçado porque o milho é parte dessas três grãos que são a comida da civilização, né? Da fundamentos, da então a princípio seria uma coisa importante, só que eu acho que é até por isso que sistematicamente o milho é a comida de pobre, então até na Europa os italianos importaram milho e começaram a plantar milho e começaram a sofrer de pelagra porque comiam tanto milho porque faltava, enfim, Faltava processo de industrialização tradicional, que já é uma, uma perda gigantesca de tecnologia, porque a gente não escutava os, os indígenas, ou os nativos, enfim, como você quiser chamar. Mas, um, declaradamente, melhor a comida de pobre, e aí, durante a colonização coreana, os japoneses pediam uh, arroz como uh, impostos, e existia uma noção de grãos inferiores, então os coreanos começaram a comer grãos inferiores tipo trigo então a gente meio que se, assim sempre classifica as coisas segundo quem detém os poderes nisso, enfim, vamos definir poder como eu tenho poder de fazer você fazer uma coisa senão não te mato mas essencialmente um, se você tem como constranger alguém a te dar comida você prefere pegar as melhores comidas, então um, várias das revoltas Uh, medievais de, de camponeses Eram sobre os direitos A caçar Porque tinha essa Restrição Que as pessoas conseguiam impor De você não poder comer carne Porque a carne era uh, do, do senhor Porque a floresta era do senhor Os animais inteiros eram do senhor Enfim, Depois a gente entra nesse assunto De dominação do homem da natureza Mas um, Eu acho que a gente, por fazer isso, a gente entra numas de um, criar cada vez coisas mais exóticas que, que, que são declaradamente construções sociais. O que você falou do, do escargot é o típico processo que você pega uma comida de subsistência. Eu acho que ninguém teve a ideia de comer uh, nem... Uh, caracol, nem lagosta nem ostra, nem sei lá, reto de cavalo como eles comem no Uzbequistão ou uh, desculpa, não tá de questão mas uh, existem certas coisas que você não não, que são, não são muito óbvias de você comer e depois que você passa por um, um processo de uh, Vamos dizer, gourmetização, higienização ou pasteurização cultural. Você limpa o produto da, da, da indigeneidade dele e vende para o mundo. E, obviamente, que aí quem detém os poderes de fazer essa transformação são os, os que detêm o poder de fazer você comprar as coisas. Então, uh, ou os, enfim, os detentores dos meios de produção. É o que aconteceu com o chocolate, que parou de ser uma coisa amarga e, e uh, pouca, né, a gente exagera no chocolate, exagera no açúcar e chocolate são duas coisas que na verdade não era nem pra gente consumir juntos, nem, <risos> mas um, a história clássica é da quinoa, que quinoa era um grão inferior, inferioríssimo, e ninguém nem olhava pra quinoa, os camponeses comiam a comida de camponês, e até hoje eu acho que eles veem isso como comida de camponês. Se você for pra Bolívia, nas montanhas, eles não te servem quinoa, eles te servem arroz. Arroz sem graça, aliás, porque eles têm 3 mil tipos de batata e eles, na verdade, não têm cultura de comer arroz. Então... Um... É, é incompreensível. Então você pega quinoa, que é um grão inferior de nada, alguém determina que é um super, super food, super grão, e você exporta para o mundo, de maneira que você gentrifica absolutamente o acesso à quinoa. Então, do momento que você comodifica a quinoa e você torna um alimento em mercadoria, você aliena a mercadoria, enfim, a, a, o o valor alimentar daquele produto para quem, na verdade, precisava. E agora você não tem nem mais acesso a o que você usava e as pessoas olhavam e, e te discriminavam por comer. E acho que isso acontece mais de uma vez em todas as instâncias. A gente fez isso com o açaí também, que a gente desnaturou o açaí e agora a gente vende em cada esquina um açaí com sabor de tutti-frutti, com Leite condensado, e leite condensado também, que é outra, <risos> um, mas a, a, eu acho que a gente, por essa questão de a gente querer uh, ter coisas palatáveis e, e a gente ter um, uma caça a um, um próximo novo sabor, a gente acaba sem uh, sensibilidade cultural, ou sensibilidade de, de, histórica tirando, fazendo essa apropriação das coisas e a gente, ao fazer isso, a gente tira do contexto. Então, acontece hoje em dia, está muito na moda você comer fermentados. o kimchi, por exemplo. Então, você pega uma receita de kimchi publicada na internet e porque a pessoa tem muitos seguidores, é uma pessoa, sei lá, da Califórnia que inventou a melhor receita de kimchi e ela, sei lá, nunca foi para a Coreia ou uh, nunca nem pegou uh, não sabe, essas, não sabe que essas, essas comidas, na verdade, são comidas muito profundamente ligadas a, a dificuldades históricas. Os fermentados são como eu vou comer legumes fora de época. Então, a gente esqueceu, em algum momento, como as coisas surgem. Então se os franceses comem escargot e cavalo, os franceses é engraçado porque os franceses têm infinitas comidas de subsistência, só que eles também, como prato típico, tem o, o steak frito, que é tipo carne com batata frita, e nenhum outro país com populações camponesas tem carne ao centro da coisa. Eu acho que isso é o melhor da, da Revolução, que você tem uma relativa, um acesso maior a coisas. E, na verdade, tudo isso são construções que a gente faz em si, a gente escolhe, na verdade, uh, transformar uma coisa em, em de pobre ou de rico, e aí uma coisa que já foi de rico e que a gente não quer mais que seja, tipo o estrogonofe, vira brega. E aí a gente tem essa outra classificação que é o, 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 o vai e o volta, né? Você, a coisa era chique e aí ela para de ser chique, então você para você estar tá sempre na fronteira da ostentação do da classe, você não pode comer uma coisa que é brega, como se comida tivesse moda, como se sabores mudassem, enfim, é uma coisa um, curiosa de você ver o quanto permeia essa noção de rico e pobre em várias camadas de, 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 de do quão é nefasto, então você tem essa camada muito nefasta de, do, da aquilo e você tem essas camadas um pouquinho mais Uh, sei lá, bobas, vamos dizer. Você tem uma novela onde a mãe fala pro filho: o filho, eu acho que é um, acho que é, sei lá, uh, não, não lembro agora o nome da novela, mas é de um moleque que ele aparece todo vestidinho de coxinha. O, o tal do Otávio e a mãe dele falando que o estrogonofe é comida de pobre, que não era, não era pra comer isso, e eu acho que culturalmente a gente tem essas manifestações na nossa literatura, no, no, nos filmes que a gente vê, que a gente nem se dá conta, a gente absorve e fala assim ah, é, tipo, não sabia que para brega, agora eu sei e a gente vai, continua performando essas coisas sem nem pensar a gente tem, sei lá, mesa redonda ou mesa retangular em casa, se alguém, a gente brinca que sentou na cabeceira, pagou a conta, mas essas são coisas que na verdade têm camadas de, de, de perigo filosófico,
0: né? Tem camadas de perigo filosófico e ouvindo você falar, eu fiquei pensando muito no na... Gilberto dele no Casagrande Senzala, essa obra é um grande esforço sociológico dele de contar uma historinha muito linda de como o Brasil foi fundado a partir do mito das três raças, né? que seria uma convivência muito harmônica e linda entre os negros escravizados, os, os europeus e os indígenas. E uma das, acho que é o capítulo 4 do Casa Grande Senzala, que é, é muito chocante quando ele fala sobre a cozinha, é muito chocante mesmo e uma das coisas que eu nunca esqueço é que ele fala que, ah, é como se assim, os indígenas tivessem dado os ingredientes e não sei o quê e as negras nas cozinhas que, que, que a, técnica, né? a técnica, a técnica culinária tá na mão dessas mulheres e uma das coisas que ele fala é que é na cozinha das casas grandes que a comida... Essa comida de povo, ela, ela perde o ranço caboclo, tipo, é uma, uma expressão dessas, assim, ele fala que é na cozinha da casa grande que a comida, ela perde esse ranço do povo e ela se forma alguma coisa para essas pessoas da casa grande, né? E quando a gente fala desse ideal alimentar no sistema de classe, eu acho que não tem nenhum alimento mais icônico do que a carne, né? Que você bem mencionou. E ao mesmo tempo em que o consumo de é, alimentos de origem animal, ele é ferozmente incentivado pela agroindústria que precisa dar vazão para essa produção gigantesca, a possibilidade de comer carne no capitalismo, ela está amplamente atrelada a sinos de ascensão social, de melhora de vida. E o ideal alimentar é compartilhado, né? Todo mundo deseja comer picanha, mas acontece que alguns só podem comer a vina ultraprocessada. Não sei se todo mundo sabe que é vina, mas aqui em Curitiba é, é salsicha de cachorro-quente. Sabe aquela que é super...
1: É a, a, pior,
0: a pior carne que a pessoa pode comer, mas ela prefere comer isso do que, do que enfim, né? Ter uma, uma, uma refeição sem carne que ela acha que é incompleta e para gravar tem a questão ambiental, né, que é urgente e está em disputa. E eu vou passar a palavra para o Stefano me dizer o que, que ele tem, me diga algumas coisas sobre a carne, <risos> o que, que você tem a me dizer.
1: Eu acho que é importante começar falando que eu sou carnista, eu continuo carnista, eu acho que é um tema meio delicado de você tratar hoje em dia sem essa, enfim, um... eu... Tenho minhas razões por comer carne. Meu pai e minha irmã são veganos, então eu sempre meio que sou confrontado a isso quando a gente janta juntos. Um, mas eu acho que a gente tem essas narrativas uh, sobre a carne, igual da mesma maneira que a gente tem sobre classe há, há muito, muito tempo. Então, uh, o, o de novo, o Máximo Montanari fala sobre como... Alguns livros de. Alguns livros de receita tinham. Um, uh, eles detalham receitas que começam por legumes, por exemplo, ou polentas ou, ou mingaus. E esses, na verdade, são. São comidas de, de pobre, entre aspas. né? E sempre tem aspas quando eu falo isso. Mas. Um, que a gente. Como historiador, a gente não tem muito acesso a, a, a documentos que detalham a comida dos pobres, porque também eles não escreviam. E a gente perdeu, a gente não tem como fazer estudos ah, sobre o, o detalhe da comida dos pobres, porque a gente não tem os documentos. Só que a gente tem essas ah, transparências da história dentro dos documentos que existem, que são as comidas dos ricos. E o que ele fala é que a comida do rico é a comida do pobre incrementada de alguma coisa e, normalmente, incrementada de alguma coisa é carne e especiarias. E o, a carne está sempre no centro das admirações sociais, quando o Benalias chega no chega no, no banquete do Montessuma e lista um monte de carnes. Ah, ele dá nomes europeus porque ele simplesmente não sabe o que são essas que ele nunca viu. Então ele fala que é, sei lá, peru e, e, e porco, não tinha porco, né? enfim. Um, mas é uma admiração pela riqueza que ele ostentava ao ter esses tipos variados de carnes, que significa que eles cultivavam muitos animais e que animal é caro de você ter, enfim. Existe uma materialidade ligada à carne, que, na verdade, carne é uma fábrica ineficiente de proteína. Então, <risos> para você ter carne você precisa fazer um investimento negativo de comida um, dito isso eu acho que uh, é importante só fazer um parênteses, não necessariamente questões de classe mas também passando por isso porque tem uma questão do, do veganismo gourmet e a questão de que o vegetarianismo você ah, dentro da cultura de cancelamento de, de a gente ah vamos, vamos salvar o mundo cada um faz a sua parte e se você não é vegetariano ou vegano, você não vale nada porque você está queimando a Amazônia. Um, eu acho que tem camadas e camadas em cima disso, que não adianta nada você ser vegano e comer abacate e, e berries importados. Um, a gente nem nem usa mais o, o nome das, das frutas, a gente chama de blueberry, porque a gente já, na verdade, tem tem nomes, só que a gente nem usa. Um, e, e, eu acho que isso também é um, é um colonialismo de comida que a gente não precisa entrar nisso agora Mas um, eu acho que a gente perdeu a noção a gente está tão alienado de como a gente produz comida que não faz nem sentido que um pequeno produtor que tem uma espécie de porcos que ele cultiva naquela, naquele lugar que isso seja mais sustentável do que você comer abacate vindo de, sei lá onde, de uma plantação hidropônica na Califórnia. Não sei se o é plantado de maneira hidropônica, mas... <risos> um, que, na verdade, enfim, aqui na Itália a gente tem muito isso, porque aqui tem muitos pequenos produtores com muitas raças diferentes de, de, de animais ou de, de vegetais também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pensa, mas a gente pensa, quando a gente fala em biodiversidade... A gente fala em biodiversidade selvagem, entre aspas. Ah, a, a gente fala que o Cerrado tem biodiversidade, que a Amazônia tem, a gente está perdendo isso. Só que a gente também tem biodiversidade agrícola. Então, a gente ah, ao não comer carne, a gente, na verdade, está negando a habilidade da gente cultivar essas espécies. Então, se eu for muito sinistro, eu falo que se você olhar os animais, a megafauna que está entrando em extinção, a que não está entrando em extinção é que a gente está comendo. Então, não, não que isso seja uma solução, mas é uma coisa bem cínica de você falar, é que se você tem uma biodiversidade agrícola de animais domesticados, que na verdade a maneira de você preservá-los é continuar comendo. Só que a gente, comendo carne, a gente, igual que a gente passou por cima das terras e a gente fez um, um uma terraformação da, do mundo com as, uh, o cultivo das mon, monoculturas de, de seringueira de, uh, de açúcar a gente fez isso com os animais de maneira muito mais nefasta a gente trouxe porcos e cavalos e, e, e gado e a gente o que acontece é que a gente não tem mais animais ou espécies a gente tem uma espécie Duas, três. E a gente... É, 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 as pessoas começam a conversar como se fosse casual. E uma solução, você clonar vacas com emoção. Eu não quero ter uma só vaca. e eu, eu acho que o buraco é muito mais embaixo do que a gente usa olhar. E às vezes as coisas são um pouquinho mais complicadas do que... Eu é, é, acho que é muito simples ou, ou confortável ou, ou legal você achar que fechando a torneira você vai economizar água, sendo que o agronegócio destrói represas, destrói cursos de rios inteiros para você irrigar plantações de monocultura, de soja que não, não vai nem, ou de soro, que nunca ninguém vai nem comer um, mas a, a questão da carne eu acho que é, é muito ilustrativa das materialidades da classe Uh, e da, da, de como isso se perpetua dentro das nossas culturas. que você falou do, da vina, da, da salsicha, do, do dogão, é que... <coughs> um, aí, como você falou, exatamente, todo mundo quer comer picanha. E ninguém quer comer... Não é comer carne de vaca, é comer a melhor parte da vaca. Ele só tem, sei lá, duas picanhas por vaca, e você, na verdade, só usa pouca parte da vaca e o resto vai para não sei onde. Então a gente não sabe mais comer, inclusive por questões de classe, a gente é muito difícil no Brasil você sair para um boteco e ter comidas vegetarianas, assim petiscos vegetarianos fora sei lá, dadinho de tapioca e, e mandioca frita, batata frita, mas um, que aliás é a salvação do dos meus amigos veganos muitas vezes, mas... se você, você não consegue almoçar, por exemplo, o prato executivo é, sei lá, um ovo frito, os veganos sempre saem com fome. Um, a gente não, não, não associa a, alguma sofisticação a comidas vegetarianas, ou quando faz, é um, uma nova gentrificação das coisas, então você tem berries e quinoa e abacate na salada e você não, na verdade, não resolveu nenhum problema, você resolveu o seu problema de como você vai dormir à noite sabendo que o mundo vai queimar e você tá fazendo sua parte, mas um, eu acho que a gente tem tantos recursos facilmente acessíveis que são mais nutritivos do que carne, lentilha, até o feijão um, batata, legumes, sei lá só que a gente por essas questões que a gente vem sempre fazendo, de que legume é acompanhamento ou, ou o carboidrato é, é o, o, o complemento você, ou a centralidade do prato é feita ao redor da carne e, e pior do que isso é que a gente faz isso há tanto tempo que a carne virou o um barômetro do quão uh, Benéfica é a política para o povo, a gente sempre, quase, de novo, quase casualmente a gente fala, ah, durante o outro período a gente tava comendo churrasco todo fim de semana, só que assim, não é para você comer churrasco todo fim de semana, sei lá, eu acho que sim, você pode, mas tem consequências essas coisas, e eu acho que se a gente quisesse mesmo resolver a questão climática, na verdade, a gente teria restrições muito fortes sobre o consumo da carne, uh, porque isso é necessário. E aí a gente teria que mudar o nosso consumo de carne, não comer carne. A gente come carne em toda a refeição. Come presunto no café da manhã, uh, carne, ou frango, algum, alguma coisa, alguma mistura no almoço, carne de novo no jantar e a gente sai para o bar, come carne, petisco de carne, coxinha de frango, sei lá... Um, em, em, em todas as instâncias a gente não precisa ter sempre essas coisas e a gente também está acostumado a comer os melhores cortes a gente não consome várias partes dos animais que a gente poderia, também por questões de classe porque uh, quem come a picanha são os ricos e quem come a buchada são os pobres e aí a gente continua tendo as mesmas repercussões, as mesmas coisas e acho que a medalha grande representadora dessa questão de classe é a, a, o consumo de carne do, da maneira como a gente consome, que a gente precisa urgentemente sair dessa mentalidade ou de, de dessa é, cultura de querer ter mais acesso à carne como um, um, um medidor, um indicador de sucesso da, da sua vida, que um, eu acho que a gente foca nisso e, na verdade, esquece inteiramente de uma questão de segurança nutricional ou, ou melhores nutricionais. E a gente acaba caindo numa, num, numa armadilha de uh, comer exatamente carnes de pior qualidade só para comer carne. Então, você come um bife de segunda ou... ou uma linguiça ou chicken nuggets que vem de, de recursos alimentares, né? um, e, na verdade, pensando bem em si, você usar essas partes rejeitadas para comer carne <risos> é uma ideia tão ruim, mas a questão é toda de você estruturar... a uh, o acesso a nutrientes, então essas partes não são tão nutritivas quanto outras e são muito menos nutritivas do que outros produtos alimentares e a gente volta a essa questão da biodiversidade, que a gente tem, sei lá cinco legumes que a gente pensa quando a gente come e tem, sei lá, cinco mil e, enfim, acho que a gente vai tratar disso de novo, mas eu, eu acho que a gente, mais fundamental do que pensar nessa questão da carne é a gente pensar na cadeia inteira da produção da comida e de como a gente come e de onde vem esses ingredientes. Porque se você tem algum produto vindo da Nova Zelândia para você poder alimentar a sua família de maneira saudável, na verdade não está saudável, não é nada saudável você entrar em apocalipse climático daqui a 20 anos, né? enfim, acho que
0: eu fui longe, Não, imagina, fiquei, uma das coisas que você falou que eu fiquei pensando bastante é que quando você falou que a gente não sabe comer por uma questão de classe, me veio a imagem de uma vaca, tipo um boi na minha frente, aquela imagem que a gente aprende nos cursos de culinária, assim, ah, essa parte é picanha, essa parte não sei o que, essa divisão do boi, olhar o boi desse jeito nessas divisões é uma divisão de classe, e eu digo isso porque, nutricionalmente, tem pouquíssima diferença entre, sei lá, a língua e a picanha. Ou, sei lá, o pé da vaca e o filé E o que faz a gente desejar o filé e não desejar a língua é uma questão de classe, né? Eu acho que essa própria categoria, né? Daria pra gente fazer um podcast só sobre isso, mas chamar algumas carnes e carnes de segunda sabe, só essa, só essa categorização, assim, de carnes em carnes de segunda, não tô falando de, de coisas ultraprocessadas feitas de carne, tipo nuggets, tipo mina tô falando de, de carnes in natura que vem do mesmo bicho, que a gente, por alguma razão, que é uma razão cultural, né, não é uma razão, o que eu tô querendo dizer é isso, né, a gente achar que a língua é menos valorosa que o plé e, e atribuir a isso uma coisa de classe, tem a ver com uma questão culturalmente construída, né, se a gente fosse olhar nutricionalmente, essas coisas são um pouquíssimo diferentes né. É, cachorro, sei lá, um cachorro é nutricionalmente, é, é um potencial nutritivo para gente, mas até o Marshall Silence, que é um antropólogo que eu gosto bastante, fala que a América é a terra do cão sagrado. A gente come um prato cheio de vaca, passando a mão na cabecinha do nosso cachorrinho, que é o cão sagrado. E um outro tema bastante interessante que você tocou é esse da, da biodiversidade, né? o ataque à biodiversidade humana e não humana, que esse modo de, de produzir comida no capitalismo neoliberal representa eu falei um pouquinho disso lá com a cana-de-açúcar, mas isso reflete na nossa alimentação de um jeito bem mais complexo. E tem um dado que é bastante replicado na internet, em várias matérias de impacto, que diz que a gente só come 0,06% das plantas alimentícias do mundo. E claro que, por um lado, nem tudo que é comestível né, por humanos é, precisa ser considerado comida, como é caso do cachorro. Não estou dizendo que você precisa comer o seu cachorro, mas eu falo isso bastante por aqui, né, de que nem tudo que é, é nutricionalmente nem tudo que é comida, nem tudo que é comestível é comida, e o que o que faz a gente amar uma coisa de comida é a cultura, e... Mas, enfim, né, eu acho que quando a gente olha para esses impactos de redução da, da biodiversidade humana e não humana, que, que esse nosso modo de se alimentar causa, é, é impossível não ficar pensando do quanto dessa redução não entra na conta do capitalismo, né, o quanto é, o quanto disso não é... Enfim, e aí eu te passo a palavra para você complementar.
1: É, eu acho engraçado... Essa, exatamente essa coisa de você falar da carne de segunda. Só que mais revelador do que isso é que a gente chama de carnes nobres.
0: Uhum.
1: Que é literalmente o Eu termo entendi. aristocrático. É, mas, exatamente, a gente, do, mas do mesmo jeito que a gente fala isso, a gente fala bairros nobres de São Paulo. Que é uma coisa totalmente absurda, que a gente inclusive no Brasil tem esses, esses hábitos de, de não fazer o trabalho histórico de passar para trás as coisas. Então a gente, eu acho que também entra na conta da, da, da performatividade classe a gente não ter saído de uma burguesia historicamente aristocrática no Brasil. Então a gente tem essas perpetuações de, de, de famílias e classes e, e, e hábitos de classe que vem desde quando, quando chegou a corte de Portugal e a gente continua nas mesmas ideias que muda, a gente vira república, só que não, não muito, na verdade então a gente continua, sei assim, lá, falando de ah, príncipes e, e as meninas sonham em ser, ser princesa e ninguém fala que assim, olha, isso é um anacronismo <risos> mas é, essas questões de carne nobre é pra mim profundamente Absurdo você falar que algum lugar é nobre ou não nobre E que isso seja um conceito Mas, um, voltando à biodiversidade eu acho, que é, eu acho que é válido você detalhar um pouco O quanto é esse número de que a gente come 0,6% das plantas uh, que, Na verdade, de três produtos que são os produtos Os Os grãos da civilização compõem 50% das calorias que vêm das plantas. Então, milho, trigo, arroz, são metade de todas as calorias no mundo que vêm das plantas. A gente consome ao redor do mundo em torno de 5.500 plantas, só que 90% dos pratos tem 103 espécies. De sim, 5.500 produtos... Enfim, a gente tem 103, inclusive dentro das espécies a gente seleciona e a gente vai matando, uh, então a gente não tem, sei lá, igual eu falei antes, a Bolívia tem 3 mil tipos de batata, a gente não consegue nem imaginar o nível de variedade das batatas que a gente tem, porque a gente conhece quatro, Só que a gente nem nem isso a gente sabe distinguir, que a gente vai no mercado e fala assim, ah, compra batata e você acaba comprando qualquer uma. Uh, não, sei, não sei se todo mundo, não sei se tem algum etnobiólogo de supermercado de batatas que sabe exatamente, mas um, geralmente a gente fala ah, compra morango e ele não tem só uma espécie de morango, só que a gente acaba tirando do, do imaginário que plantas são biodiversas e aí também entra na conta do capitalismo e da monocultura essa questão, porque a gente não planta milho, a gente planta um milho milhares de vezes e milho que não pode se reproduzir então ele não pode evoluir ele não pode ser selecionado então a gente negou toda a cadeia de, de perpetuação e variação da biodiversidade por uma questão de eficiência porque que você tem, sei lá grãos resistentes a, a, a pestes, etc, mesmo assim você passa pesticida para garantir o dobro a, dobra, a dupla conta de, da Monsanto da Bayer, que você tem os grãos que você tem que comprar a semente, você tem que comprar a semente e depois o pesticida, e depois de novo a semente, e depois o fertilizante e a gente essa é a questão do capitalismo, é que o capitalismo ele é a gente fala que o capitalismo está quebrado Capitalismo, o sistema não está quebrado, o sistema está funcionando exatamente como ele foi desenhado para funcionar. Que você concentra nas mãos de quem detém o capital, e isso desde o início, desde, desde o do, 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 do mercado das especiarias que você tinha. Se, se você tinha um barco que precisava dar a volta na África para trazer pimenta de volta, e pimenta era assim, as, acho que a gente perdeu também a noção do qual eram valiosas essas coisas. Tipo, eram 5 quilos de de prata para 1 um quilo de canela. Então, a gente ah, tinha que garantir riscos de das embarcações. E a gente usa as, as, as ah, companhias das Índias, que até hoje tem lojas que se chamam Companhia Colonial, enfim, isso é também, ah, vou chamar. É igual você chamar a sua loja de roupa de, sei lá, Auschwitz, mas é uma coisa muito muito absurda. Você chamar a sua loja de chá de companhia colonial, companhia das índias. Essa gente juntava recursos para você fazer o seguro da embarcação, as companhias de seguro sempre, né? Do lado bom da história. E aí, se você voltava, todo mundo ganhava um montão de grana. Se você perdia, quem detinha o seguro também não se dava mal, não. Então, eu acho que a gente está concentrando nas, nas mãos de poucas pessoas há muitos, muitos, muitos séculos. Dessa maneira, mesmo antes da, da Revolução Francesa, mas especialmente depois da Revolução Francesa, porque depois da Revolução Francesa acontece... bem, a própria Revolução Francesa, Acontece porque a burguesia, que tinha poder agora, depois do, do açúcar, conseguiu efetuar um golpe contra a monarquia. Porque a monarquia uh, tinha mandado os barcos para... Enfim, por muitas razões, mas a história que eu mais gosto é que eles mandaram as embarcações para ajudar a Revolução Americana, para por... dar uma banana para os ingleses, isso custou dinheiro, eles tiveram que aumentar os impostos. E aí, ao aumentar os impostos, todo mundo ficou puto e falou assim, não, não vou pagar mais imposto então vou cortar sua cabeça. A Revolução Biscina era fundamentalmente uma Revolução Burguesa das classes burguesas. Não era uma Revolução Proletária, não eram os camponeses que entraram na onda. Quem queria tirar o rei do poder era um burguês para fazer mais dinheiro. Eles queriam deter os meios de fazer mais dinheiro. E aí, quando foi conveniente para eles, ou menos conveniente, eles trouxeram de volta a outra monarquia, que era mais conveniente. E, enfim, foi um vai e volta, não, necessa não necessariamente ah, nítido e claro e ideológico. Não era uma questão ideológica, era uma questão de dinheiro. E quem conseguia fazer que você ganhasse mais dinheiro. Que eu tô falando da França do século XVIII, mas eu podia estar falando do Brasil hoje que sistematicamente são classes de detenção de poder que querem deter, enfim, se você tem um poder econômico, sei lá, são 30 famílias que são donas da, da porra toda no, desculpa, são donas de toda a terra no, no Mato Grosso e todas elas têm um filho na política, então você vê as relações de, de classe e comida e produção da comida e o, o, o agro é pop, mas é porque o pop é quem tem grana. Sim,
0: eu acho que a gente poderia fazer um podcast só sobre esse tema, de, de como, é, para mim, é muito. Essas coisas andam juntas, né? Você part, a gente parte de lugares teóricos diferentes, mas eu acho que caminham juntas as. Isso que você chama de ideologia e isso que a gente chama de materialidade da comida, né? Eu acho que essas coisas caminham juntas. Eu tava relendo esses tempos um texto da, da Maria Honesto sobre. É, é, o, é o último livro que ela lançou aqui no Brasil sobre como a, a indústria manipula que a gente come, né, acho que é uma verdade indigesta o um nome, eu acho, alguma coisa assim, e ela mostra esforços claros da, da, da galera da indústria da carne, da indústria dos laticínios, de, de fazer as pessoas continuarem comendo, assim, eles têm que... É, a OMS, vários órgãos de saúde estão dizendo que coisas de origem animal são, são ruins para o consumo, mas essas pessoas precisam dar conta dessa vazão, né, tem muita cabeça de boi, mesmo boi da mesma espécie, que tem que virar comida de alguém, então... Eu acho que é bastante interessante quando a gente olha para essas camadas que vêm por trás, né? E, e eu acho que isso, né? O grande problema... A Angela Davis fala que o grande problema do mundo, do jeito que... Do mundo hoje é a falta de engajamento crítico com a nossa comida, né? É muito fácil olhar para o que chegou no prato sem pensar... Tá, da onde que essas coisas vieram? Que mãos plantaram? Em que condições? Enfim... E eu também acho bastante interessante... Quando a gente fala do... É, saúde, para mim... É, não é, saúde não é o contrário de doença, né? Uma comida saudável não é uma comida que não vai te deixar doente, mas é uma comida que ela seja, tenha sido plantada e, e desde o começo, em condições que sejam justas e saudáveis, para toda essa cadeia, né? Não é uma questão de... A comida saudável não é a comida que é oposta, diametralmente, à que deixa doente. É uma comida que ela tem que ser é, justa e, e a saúde tem que, tem que estar em toda a cadeia, né? E uma das razões pelas quais eu quis começar a nossa conversa pela colonização das Américas é porque eu acho que... Quando essas monoculturas monótonas elas são impostas, as plantas comestíveis que antes cresciam espontaneamente, elas desaparecem do cotidiano de boa parte da população. E principalmente nos centros urbanos. Né? A gente aprende a chamar de não convencional, entre aspas, a comida nativa nesse sentido, e ter como familiar o que só vem embalado na prateleira do mercado. E eu não estou defendendo aqui que as culturas alimentares elas são estáticas, né? mas que a gente, o que eu defendo é isso, né? que a gente olhe para as condições em que essas transformações têm se dado e, e se dão ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo em que homogeneiza os paladares, o capitalismo ele se apropria pontualmente de alguns alimentos, entre aspas, convencionais e transforma em mercadoria, que foi um pouco do caso da Kino, a que você falou. E, bom, eu quero saber como você vê essas questões na gastronomia, principalmente porque você tem um projeto, né você constrói um projeto que se chama comida anticolonialista, então, passo a palavra. É, eu,
1: eu acho que, enfim, essa, essa parte do, do colonialismo do capitalismo e do colonialismo da parte também da carne. Essas ofertas que a gente tem, infinitas de coisas para comer que não são nem, sei lá, tô pensando em McDonald's, por exemplo, que é carne de qualidade ruim, que na verdade eles fazem as coisas e depois empurram pra gente. Então, a gente tem uma a gente foi desvinculado da nossa relação com a comida. Então, a gente não demanda mais comida. Ela é ofertada para gente de maneira que a gente não, não tem mais nenhum poder democrático em cima dela. Porque é uma empresa gigantesca, cujo dono está, sei lá, lá na França, ah, em, sei lá, jogando coisas no seu prato e você vai comendo. É como se você tivesse naqueles... num rodízio... De, de comida processada, e a gente na verdade só vai e escolhe, e a gente perdeu um pouco. E isso que eu tava falando antes de, de, de etnobotânica do supermercado, é que a gente na verdade perdeu todo o contato com a identificação de plantas comestíveis. Então a gente pode até ir na feira, eu recomendo que todo mundo vá na feira porque é muito melhor aqui para o supermercado, um, especialmente se for uma velha de, de pequenos produtores, uh, é que você tem coisas que eles decidiram produzir, cultivar, e que são esquisitas. E que você pode... Você não, tem coisas que você nunca viu que eles trazem, e tem umas coisas que eu não entendo que aconteça. Que a gente tenha, sei lá, maçã, cereja, blueberry no... mirtilo, como eu já reclamei de mim mesmo, mas uh, no supermercado, pera, sei lá, e a gente não tem mangaba, um bu, cajuzinho. Eu sou de Brasília, então essas coisas, frutos do cerrado, são o que eu, eu queria, sei lá. Não tem nem pitanga, pitanga é uma coisa comum já, mas jabuticaba tem às vezes, siriguela tem às vezes, mas... Eu acho que a gente não, não tem mais relações entre os nossos ingredientes e as, as no os nossos vínculos locais, tudo, tudo isso, enfim, eu, eu não não, eu não sou contra a globalização em si como ideia, eu acho que ela sempre existiu, inclusive todas as culturas de comida existentes hoje tiveram algum contato com alguma outra e isso fez que as coisas sejam como elas são, as, exatamente essas trocas que a gente vem falando do açúcar e das especiarias, não existia assim sem América sem colonização das Américas a comida indiana não teria pimenta uh, uh, a comida assim polenta com molho de tomate simplesmente não existiria e se a gente acha que é típico molho de tomate é típico italiano não sem América não tem nada disso uh, chocolate como sobremesa o conceito de sobremesa também não existiria um, eu acho que essas coisas de. Uh, esse vínculo do ingrediente com o prato e o processo de produção, a escolha de cultivo e a escolha de tratamento deles são todos processos que sofrem algum tipo de colonialismo ou sofreram algum tipo de colonialismo. E eu uso o colonialismo num, num, num aspecto muito vasto. Porque o meu projeto começou principalmente com. Uh, eu, eu só queria fazer comida e problematizar as coisas que eu estava fazendo. E aí eu comecei a levar um pouquinho mais a sério. Mas, essa, eu, sei lá, tem umas vezes que eu escolho fazer uma receita com ingredientes coreanos. Eu decidi fazer, sei lá, rabada, de, uh, rabada com agrião, só que com sotaque coreano. E aí eu, na verdade, não sei se eu tô sendo colonialista por usar esses ingredientes e querer fazer uma fusão dentro da minha cultura, não sei nem se eu estou colonizando a deles, nem a minha. Mas essa é a ideia, você tem uma dúvida. E depois a gente tem esses colonialismos de fora e o colonialismo de dentro, que a gente tem ah, os nossos grãos, os nossos ingredientes, nossos carboidratos, nossas proteínas, que a gente esquece como usar. A gente não sabe que existem e aí a gente fala de plantas não convencionais. Então, peixinha da horta, maria pretinha, essas coisas todas existem e a gente sabe que elas existem, só que várias vezes a gente não, não, não quer catar elas do chão, ou não quer plantar, não quer cultivar, enfim. Ou simplesmente não cultiva, porque não, não rende, não sei lá. Hora Pronobis também é uma coisa que a gente usa muito, quase não é punk, mas ninguém tem fazenda de Hora Pronobis. Um, e são coisas que... Não, não faz sentido, a não ser que você esteja num aspecto de colonização gastronômica absoluto, não absoluto, mas se você tem um treinamento gastronômico que é centrado, eurocêntrico, e eu digo isso tendo um, um treinamento de, de historiador eurocêntrico, mas é, é isso que acho um problema também, de... de John, um, quem te ensina as coisas? E aí, como a gente aprende as coisas? E a, o ensino da gastronomia é vinculado a uma tradição gastronômica eurocêntrica. Só que, às vezes, especialmente por performatividade de classe, a gente não quer usar ingredientes porque acha que é. E, e mesmo se você tentar fazer o um esforço de não ser assim, você acaba sendo assim. Você não vai, sei lá, você vai receber. Uh, você quer impressionar o seu sogro, sei lá, vamos dizer, você não vai fazer uma tapioca, ou você pode até fazer, mas não é coisa primeira que vem, você quer fazer uma coisa elaborada, talvez com carne no centro, mas só que é isso, e a tapioca é um processo complexo até você chegar na massa de tapioca e muito sofisticado, só que como ele é difícil e ele é demorado, a gente prefere esquecer que ele existe, comprar uma massa de tapioca pré-hidratada e fazer uma tapioca do jeito simples e se desvincular da história toda e do vínculo da tapioca com a história do processo. da é igual aconteceu com a mixtabalização, que você pega o milho, morre o milho, e depois sua família inteira vai morrer de pelagra porque você não fez o um processo complicado de lavar com enfim uh, que os, os mexicanos... Enfim, mexicanos... Desenvolveram depois de anos, de séculos de tradição E aí a gente vai esquecendo essas coisas. E é, é mais do que você faz, tornar convencional coisas que são não convencionais. Ou de você, sei lá, lutar contra algum colonialismo, um, um espectro colonialista. Várias vezes o meu, meu Instagram é em inglês, porque inglês é uma língua franca e você pode apertar simplesmente um botão de tradução. E eu acho que eu tenho acesso a muitas pessoas e trocas, enfim. Mas já me criticaram muito por ter o Instagram em inglês e falar Ah, você tá falando que é anticolonialista, mas você fala inglês. Tá, mas português é menos colonialista do que inglês? Não entendo o que seja. Mas um, a gente tem essas ideias de... Eu acho que é um, um processo, um, um convite a você sentar e se perguntar O que, que, que eu tô comendo? De onde veio isso? E tipo, por que, que eu tô comendo isso? E por que, que eu não tô comendo tal coisa? E, e, e na verdade você deixar a sua comida esfriando porque você está prodigratizando tudo, mas eu acho que a gente tem muitas, muitas, muitas camadas de colonialismo em cima de todos os processos que regulam todas as nossas vidas em, em todo momento, a gente já falou, igual a mesa retangular, o, o conceito de café da manhã, inclusive café da manhã é o conceito mais colonialista que existe, porque você tem uma refeição inteira vinculada a um produto não nativo vindo da África e aí você tem essas... Eu acho que no início eu pensei principalmente em assim, decolonizar dessas, desses fantasmas cotidianos das problematizações que não acontecem. E nisso você vai abrindo várias caixinhas de como você come, que são muito complicadas. Às vezes você, na verdade, nem quer pensar nisso, mas... Um... Eu acho que a questão das punks é tão importante que a gente, não, especialmente em meios urbanos, a gente precisa em algum momento, sei lá, ter uma horta em casa, ter alguma coisa, algum, algum lembrete, ou sei lá, fazer pão, fazer as coisas, faz as coisas mal, sei lá, faz uma torta feia, um bolo errado, Você, a gente precisa voltar a parar de querer coisas embaladas, bonitinhas e pasteurizadas porque a gente não sabe, é isso, a gente não sabe mais o que é comida a gente acha que sei lá, é, a massa de tapioca é esse pozinho que vem hidratado já, não, não, não sabe por onde passou, a gente compra tortilhas já prontas tem uma história que eu tava na casa do amigo e aí ele ia sair às pressas comprar pão sírio, só que você junta farinha e água e faz uma coisa em 10 segundos e você... a gente não faz mais as coisas em casa. Às vezes a gente nem concebe que exista como fazer em casa, tipo sorvete ou sabão. E, assim, tudo bem, nem todo mundo tem tempo de fazer essas coisas. Mas a gente... Uma vez que você começa a ir para feira e planejar suas refeições não ao redor de uma carne vinculante e você começa a repensar por que você está comendo tal coisa e por que você precisa comer arroz e feijão todos os dias e não necessariamente uh, porque você não faz um, uma exploração na feira, ver o que, que tem mais bonito e depois constrói seu prato a partir daí você para de precisar comprar coisas no supermercado, fora umas coisas muito difíceis de, de achar, tipo, você não vai fabricar seu próprio papel higiênico, mas um, eu acho que a gente podia... Parte do, do, do esforço de verdade dessa vez que a gente pode fazer para mudar nossas vidas de maneira alimentar é parar de ir para o supermercado. A menos que você precise parar de comprar comida no supermercado. Porque se você for pensar, se você enfim, nem todo mundo tem acesso à feira, se você tiver acesso à feira por favor, para de ir para o supermercado comprar comida e, e vai para feira. Mas se você pensar em, em, em se nutrir, não muitas coisas que vêm dentro de uma embalagem são muito nutritivas. E várias delas podem ser obtidas a partir... Várias das que, que enfim, existem, você pode obter a partir de, de outros pequenos produtores ou fabricar você mesmo a partir... Você pode fazer granola em casa em 5 segundos... Eu acho absurdo as pessoas comprarem molho de tomate, você corta um alho em 30 segundos, refoga uns, uns tomates, se você tirar a pele, você adiciona 5 minutos no seu processo. Então, beleza, não são 30 segundos que é de você abrir o molho, mas você, pelo menos, não vai é, não vai estar tá recebendo outorgados nutrientes. É isso que eu acho que é um absurdo. A gente, tem, a gente já não tem muitos espaços democráticos na nossa vida. A gente não decide... Nosso salário não decide quanto paga de aluguel, não decide quanto custa um ônibus, não tem nenhuma voz nas nossas vidas. E agora a gente, inclusive, tá deixando que outros decidam o que tem nas nossas comidas. Então até isso, até o, o ato mais fundamental, daqui a pouco a gente acha isso engraçado, que a gente é acha muito esquisito alguém decidir com quem você vai se casar, quem você vai namorar, mas... Não acho esquisito alguém te falar exatamente o que você vai comer e como, porque você tem meio que essa, que a gente está voltando para o capitalismo, essa ilusão de variedade, que você tem 30 marcas de iogurte, só que na verdade é um iogurte, você tem não sei quantos milhões de cabeças de gado, é uma vaca, três vacas. E é isso, por eficiência a gente acaba tendo menos produtos, menos nutritivos, porque eles são fabricados mais rapidamente, e essa, enfim, volta à minha questão de, de, do pão e de cepadeiro. A fermentação natural, na verdade, devia se chamar pão. Não existe pão de não fermentação natural. Porque o, o trigo não quer ser digerido. Ele é um grão. O, o trabalho dele é você, ele passar através do animal e ser levado para outro lugar. Então, ele tem antinutrientes, ele é um veneno. Se a gente não fermentar o pão, ele continua sendo veneno. Porque ele tem ácido fítico, essas coisas. Então, a gente por querer fazer tão rápido, fez um veneno, é isso, eu acho que essa é a metáfora da comida colonialista de supermercado hoje em dia, da neocolonialista do, do, do capitalismo, é que a gente pega a comida, tira a natureza dela e vende, mesmo ela não sendo mais nutritiva, a gente desvinculou, a gente alienou a comida da nutrição e eu acho que isso é o aspecto mais perigoso e mais assustador desse colonialismo de capitalismo.
0: É, nossa, daria para fazer um outro podcast só a partir dessa pergunta, dessa tua resposta, na verdade, mas eu fiquei pensando em duas coisas que eu acho legal pensar que a gente está falando para a galera da cozinha e quando você falou da, da técnica da tapioca né, e do milho. É, quando a gente está estudando gastronomia é, as técnicas né a cozinha base, base bases de cozinha são bases são é tipo é coisa da França né são coisas da França coisa culinária francesa é. são essas coisas da Europa e aí as outras é, isso isso são as bases né então a gente aprende a fazer fundo a gente aprende a fazer glace, a gente aprende a fazer todas essas coisas demi tem coisa mais trabalhosa para caralho do que demi glace é, é muito é tão trabalhoso quando fazer tapioca mas a gente aprende isso no curso de base de cozinha né não fazer tapioca e aí você chega pra, da beleza, passou pelas bases da cozinha, aprendeu a fazer toda a glácia, o mirepois, todo bonitinho, aprendeu vários nomes em francês para as coisas, e aí você vai aprender outras cozinhas, e onde, aí tem cozinha étnica, tem o um módulo de cozinha étnica, Então, tipo, todo, todo o resto do mundo, que não é a Europa, entra, tipo, é encaixado, assim, nessa caixinha de comida étnica, né? E aí todas as... Isso que eu acho muito louco de pensar em como a colonização é... As nuances dela estão no, no cotidiano nesse sentido, né? O universal da gastronomia é, são esses parâmetros, né? A gente não aprende como técnica universal, a técnica indígena é de transformar a mandioca brava em mandioca comestível, né? E, enfim, eu acho que isso é uma coisa que eu fico... É uma bronca que eu tenho com a, com a cozinha brasileira, assim, sei lá. Eu acho que a gente se preocupa... Eu acho que a gente deveria ter preocupado com esse tipo de coisa, em alguma medida, sabe? Documentar técnicas que são... É, também não sou contra a globalização, eu acho que que bom que as coisas transformam e elas transformam. Inclusive no, aqui na América, as coisas transformam bem antes de chegar o um europeu aqui, né? As pessoas, os, os ameríndios trocavam técnicas culinárias, técnicas cerâmicas, muito antes de qualquer homem branco chegar aqui. Mas, enfim, e essa coisa da, do, da gente se, se prender tanto a isso, né? a gente achar que o, uni, é, o universal, para mim, é a descolonização do jeito de pensar. É, a, prática, a prática descolonial que eu tento pensar todos os dias individualmente e também em produção acadêmica, tudo isso é, é desconfiado, óbvio, assim, não é, não é nada além disso, sabe? É, por, é pensar por que, que algumas coisas a gente chama de convencional, por que, que você vai no mercado e está acostumado a ver abobrinha italiana, tomate, e você, e você acha que o tomate é uma coisa que é da comida típica italiana, e você não sabe que o tomate é uma coisa que na verdade é das Américas, sabe? Então, eu também não sou uma militante anti-transformações, nem nada do tipo, mas eu acho que a, a função é essa, né? A minha missão, como uma pessoa que fala sobre comida, é, é, é provocar desconfianças, assim, que as pessoas desconfiem do óbvio e do que tá dado. Nada nada é óbvio e nada tá dado e, e isso, né? Eu acho que a comida é uma grande reveladora de, das coisas que estão por trás e... Não tem como a gente, em tempos capitalistas, o que está por trás da comida, principalmente porque, volta para o que a gente falou no começo, né? Cara, a gente está falando de comida e tem gente que morre de fome, no mundo que poderia alimentar muito mais gente do que existe, e, enfim, essas coisas nunca deixam de, de, de estar por trás da comida. Eu acho que, às vezes, quando a gente entra numa rotina de proletariado, de, de proletário de restaurante, não, não, você não tem tempo de pensar sobre essas coisas Você não tem ânimo Você só, tá, você só quer terminar seu turno de 12 horas logo e ir embora Você não quer nem saber de onde veio aquele porco que você está cortando Muito menos o tomate, o alface, porra nenhuma E pra gente já ir terminando é, nosso, nosso episódio A gente tem um bloco fixo que é um bloco de memória gustativa, eu sou bem, eu gosto bastante dessa ideia de que é, comer uma coisa inesperadamente pode te transportar você tá aleatoriamente fazendo uma refeição e você come uma garfada de uma coisa cujo tempero te transporta tipo uma memória de infância que você comia com a sua avó, sei lá o que, e eu acho uma das coisas que eu gosto muito da comida para além desse potencial de fazer a gente desconfiado, óbvio, é esse potencial de fazer a gente sentir afeto pelas coisas, sentir, se sentir afetado pelas outras coisas, né? Pela Pelos cheiros, pelos alimentos, pelas memórias. E esse bloco fixo, ele é just, justamente sobre isso, né? Eu peço para que a pessoa convidada compartilhe conosco. É, se você pudesse escolher um prato, que que transportasse para uma memória afetiva? Que prato seria? Que memória seria essa? Uh,
1: para mim, eu acho que... Uh... É um prato o prato essencial da minha vida é esse de porque meus pais são diplomatas e eu cresci em vários países sem muito saber onde era meu meu minha raiz local. Minha mãe é de Honduras. Então, para ela eu acho que também ela saiu de Honduras muito cedo e ela também tinha essa coisa que era importante para ela fazer um café da manhã hondurenho todo domingo. Então, eu acordava domingo e a casa inteira estava com cheiro de tortillas e feijão frito e uh, banana da terra. Eu acho que isso é a coisa mais vinculante da minha vida, que quando eu vejo uma tortilla sendo assada, eu acho que é por isso que eu penso muito em milho nix porque tem cheiro de domingo para mim, cheiro de estar tá em casa. E até hoje, hoje meus pais moram em Moscou, minha irmã mora em Berlim, eu moro aqui, e... A gente faz, quando a gente está junto tem tortillas, tem comida hondurenha, que é, volta a nos vincular um pouco com, enfim, eu fui poucas vezes a Honduras, mas eu sei o que que é, e isso é uma memória que me vincula a um passado que eu posso não conhecer muito bem, só que é umas raízes minhas que são ah, muito profundamente ligadas a, a, a cheiros e sabores específicos.
0: Fiquei com vontade de comer comida da sua mãe agora. <risos> <risos> e para terminar, Stefano, é, eu vou te pedir para deixar para os ouvintes uma dica cultural. Você pode indicar um livro, um site. Também aproveita fazer, para fazer a divulgação das suas páginas, né, das suas, de onde você produz conteúdo também.
1: Eu Primeiro eu queria, uh, voltando no assunto do Milione que está malizado, eu acho que eu queria recomendar uma série, tá na Netflix, um, que é A Rota do Taco, que eu acho uma série muito, muito boa, ela tem duas temporadas, cada um, cada episódio mais legal do que o outro, eu acho que eu, eu me emocionei várias vezes vendo as histórias do taco, o jeito que ele é narrado, ele é narrado por um taco a cada vez, com um sotaque mexicano diferente, eu acho que foi uma atenção muito boa que eles deram e tem história da comida e passa por também histórias pessoais. Uh, eu acho uma série excelentíssima, eu recomendaria muito. Eu queria recomendar dois livros. Uh, o primeiro é... Enfim, dois são de homens europeus, então me perdoem, mas... Uh, o primeiro é... A Comida é Cultura, do Máximo Montanari, que eu acho que é... Uma, um, ele é muito curto e ele é excelente para você começar a se perguntar coisas. Que ele passa por muitas dessas não obviedades, obviedades não óbvias de, de, de pensar comigo comida. Um, a segunda é um, Germinal de Zola, Qualquer do, enfim, vários livros do Zola, eu gosto muito do Zola, mas um, ele tem um que se chama no, em, em português, eu não sei, se é, A Barriga de Paris, uh, Le Vosso du Pai, que ele fala sobre a Feira de Paris e ele passa muitos detalhes sobre as comidas, enfim, uh, mas no Jaminar você tem um episódio onde ele tem uma família burguesa, que é a dona da mina, O Jaminar é um livro sobre uma greve numa mina, e aí eles passam o livro inteiro em escassez de comida, essencialmente, e aí você vai e tem esse episódio da família burguesa onde eles estão comendo um, uma brioche cheia de manteiga, e eu acho que esse é o, o livro, esse... Um, um episódio que eu acho que é fundamental de você entender o quanto é vinculante classe e comida. E o, o quanto o acesso à comida, especialmente, enfim, a gente não falou em detalhes sobre isso, mas fome e fome social, é o fato da gente ter um termo como criança pobre ser naturalizado, mostra que pobreza ou, ou, ou fome pobreza extrema é uma escolha política você quer ter um sistema capitalista onde na verdade você fala ah essa pessoa está morrendo de forma que ela merece eu acho que a gente entender que essas coisas são escolhas e não são acasos é fundamental para a gente começar a entender e realmente problematizar a comida que tudo que a gente tem são escolhas e que são escolhas que a gente não está fazendo e que estão sendo feitas por nós, e que a gente, na verdade, como a gente faz de conta que vive numa democracia, ou os nossos direitos para qualquer pessoa tomar as nossas decisões por nós. E,
0: ah, eu... para você indicar suas, deixar suas redes Sim. sociais, suas credenciais pra galera.
1: Então, meu, o meu Insta, o meu projeto de comida é arroba anticolonialist ponto cookbook é em inglês, desculpa, galera. Sim. Mas, uh, eu posto muito... É, na verdade, meu, meu Insta pessoal de comida. E eu... Com, enfim, eu problematizo as coisas. São... É mais uma... Eu, eu tento sempre manter como Insta pessoal, porque, senão, eu vou entrar em questões que eu não consigo ter autoridade suficiente para tratar de maneira não pessoal. Então, continua sendo meu Insta de comida, onde eu problematizo minhas coisas pessoais. Um, mas, a partir daí, eu compartilho recursos, a gente discute e, e eu acho que a gente pode ter uma, essa comunidade de comida problematizadora do Insta, de vários países, são muito boas. Uh, pra gente Inclusive, eu acho que a gente perdeu um pouco o espírito do Insta, que a gente não interage mais como uh, comunidade, como usar uma rede social virou uma coisa... Uh, unilateral, eu não quero só postar coisas, a gente está lá para interagir então acho que é isso, o fundamental do, do, do meu projeto é você ter alguma âncora com alguma comida bonitinha que você faz e quer mostrar para o mundo e depois alguma pergunta onde você pode entrar em discussões engajadoras com, com as pessoas
0: e eu deixo o, a, o reforço da recomendação para vocês seguirem o Instagram dele. A gente se conheceu pelo Instagram e eu também fui uma das pessoas que fui perguntar para ele porque que ele escrevia em inglês <risos> no Instagram sobre colonialismo. Ele eu eu concorda
1: bem que... mais educadamente do que muita gente.
0: E eu, mas eu queria dizer que eu também concordo com ele, que o português é tão colonizador tão colonialista quanto nesse sentido, né? Então é, reforço o convite para que vocês sigam o Stefano te agradeço muito pela conversa. Foi muito massa conversar com você a gente poderia ter um podcast só nós dois conversando, porque tudo isso que vocês ouviram no episódio de hoje, a gente conversou muito antes no WhatsApp e por rede social, então é isso, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente e espero que você tenha gostado
1: obrigada a você, foi ótimo eu espero que não tenha falado muitas coisas de maneira muito aleatória, que eu, enfim minha mente vai para muitos lugares ao mesmo tempo, então eu espero que tenha sido claro
0: Foi sim, foi ótimo muito obrigada.
1: Obrigada por me convidar. Beijo.